0: Todo final de semana você tem um encontro marcado com as histórias do passado. São Paulo de Todos os Tempos é um programa da Eldorado para mostrar o quanto esta cidade é querida. Nele você ouve personagens eternos falando de um tempo que já se foi. São Paulo de Todos os Tempos. Programa premiado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Apresentação de Geraldo Nunes. Seis horas da manhã, bateu à porta seu José Leiteiro. Trazia às costas a lata de leite das vacas do estábulo, um funil e uma colher redonda para tirá-lo da lata e despejar na garrafa que o freguês trouxesse. Vamos trazer a história do leite em São Paulo uma cidade que se desenvolveu pelo café, tem também uma história profundamente ligada ao leite. E para falar da importância do leite em São Paulo, estamos recebendo aqui João Castanho Dias. Ele é jornalista e está com o livro O Leite em São Paulo publicado pela Calandra Editorial. É um livro inédito sobre o leite paulistano. Olá, João Castanho, tudo bem? Tudo
1: bem, Geraldo, um prazer aqui estar ao seu lado, seu programa que eu admiro muito.
0: Como é que você descobriu histórias do leite na cidade que cresceu por causa do café?
1: Geraldo, eu me julgo um tiete do leite. Primeiro porque ele faz parte da minha infância. Eu quando eu era garoto, já acompanhava minha avó nas ordenhas que ela fazia de leite, ah, lá no interior, onde eu nasci, Santa Cruz do Rio Pardo. E aquilo lá é uma coisa meio atávica, né? Aquela criança, aquele menino ainda acompanhando minha avó lá, jorrando leite, bebendo leite na vaca, tal. É fica gravado na gente, né? Depois eu cresci, tal eu vim para São Paulo, é, me formei, entrei na faculdade lá no São Francisco, me formei em bacharel de direito, mas aí desviei. Aí fui cair no jornalismo. Mas antes de cair no jornalismo Eu eu vim trabalhar em São Paulo Eu fazia um um bico no fim de semana O que que eu fazia? Eu ia nas fazendas ao redor de São Paulo Trabalhar para a Associação Paulista dos Criadores de Bovinos O que que eu era? Eu era um controlador de leite Eu ia nas fazendas com minha maleta Contendo uma pipeta Um centrifugador E lá eu ia aqui Fim de semana, sábado, domingo Trabalhar nas fazendas Medir a quantidade de leite que as vacas produziam E medir o teor de gordura Que as vacas produziam Então você vê a coisa é Uma coisa vai se ligando à outra Mas voltando aí a São Francisco Apesar de me ter formado em São Francisco Eu passava na frente do Estadão ali a Major Quedinho, achava que um dia eu vou trabalhar Em jornalismo, acho bonito E acabei virando jornalista também E não é que fui fazer jornalismo Na área que eu fui trabalhar, leite Mas para o jornal? Não, não, é, nas publicações Precisadas em leite Revista Leite B, Revista Leite Brasil, Revista Valde Branco, Revista Dirigente Rural da Visão. E aí foi aí me meti no leite até hoje. Estou metido no leite. Então já se, já se vão aí meio séculos né? Trabalhando com leite, desde criança até hoje. Né? Então Você... não tinha, 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 que, tinha que escrever o um livro, né?
0: É um jornalista especializado em leite. Leite, exatamente, leite.
1: E tem muita gente, é um ramo que tem. Vários colegas aí estão na área.
0: É isso que eu ia perguntar. É. Existem outros jornalistas especializados em leite? Tem.
1: Como tem do esporte, como tem do futebol, como tem de Fórmula 1, também tem de leite. Porque existem muitas empresas de aqui no Brasil, em São Paulo, cooperativas. Então, geralmente era para se comunicar com seus associados, com as cooperadas elas, elas criam suas revistas, né? Eu mesmo criei três revistas da área de leite.
0: Fala-se da política do café com leite estudando história do Brasil. Nós lembramos da política do café com leite... São Paulo tinha força por causa do café e Minas tinha força por causa do leite. E São Paulo e Minas escolhiam os presidentes da república. Foi assim até 1930. Agora, você está me dizendo que São Paulo tem ligações com o leite. Então fale um pouco dessas ligações de São Paulo com o leite.
1: É, na verdade o leite... leite... São Paulo começou em 1532. Foi quando Marti Afonso chegou aqui ao Brasil, desceu em São Vicente, fundou a cidade e trouxe as primeiras vacas, primeiros bovinos da América. No Brasil não existia nada. Que os índios eles conheciam, tinham conheciam o porco, não conheciam o cachorro e nunca tinha visto uma, um, visto uma vaca pela frente. E Isso acontecia na América, toda a América. eram animais desconhecidos pelos índios.
0: Cavalo também a índio não conhecia, Não né?
1: conhecia também. E, e os índios, ah, se dessem uma vaca para ordenhá-las, acho que eles iam, comeriam a vaca em vez de ordenhar, porque eles não sabiam ordenhar a vaca, não sabia que vaca dava leite, né? E existe uma citação, eu cito no livro, que na, na Argentina, os, os espanhóis que levavam as vacas para lá, para os índios lá, os índios, a primeira coisa que faziam era fritá-la. Churrasquinho. <risos> e aqui os índios, aqui em São Paulo, então a, o leite começou em São Paulo, em 1532, é, em São Vicente, pois é, vieram os padres aí, Ancheta Anchieta, Nobre, subiram a Serra do Mar e levaram as, va- as vacas, né? Subir a serra com é, vaca é, devia dar
0: é. um trabalho tremendo, hein?
1: Era chamado lá para o cemitério dos burros. Tantos animais que caíam lá, despencavam lá, né? Então, e era difícil. Era uma, uma, uma viagem de sete dias, né? Venceu o paredão de 800 metros, né? E lá, então, o leite, você vê que é, é uma das primeiras... A atividades rurais do, de São Paulo, né? Coisa bem antiga, né? Mas só que, como atividade, vamos dizer assim, é, empresarial, ele é coisa bem recente, né? O leite em São Paulo, você como sabe, ficou 300 anos esquecido, abandonado, né? De mil, até 1800 aí ela explodiu quando veio o, o café, né? Então o café, o trem e o imigrante foi o responsável, o trio responsável pela segunda fundação de São Paulo, né? E o leite até essa época não era uma atividade, ele era as vacas eram mais uma eram criadas mais para o consumo próprio leite, né? E, e o leite mesmo uma atividade, vamos dizer, econômica forte, começou a partir de 1920, né? Quando surgiram os primeiros laticínios de São Paulo foram fundados os primeiros laticínios. E eu mostro no livro, no livro quais foram os primeiros cinco laticínios de São Paulo aqui as fotos das cinco garrafas de vidro naquele tempo existiam. Né?
0: E quem quais foram esses laticínios? É o
1: laticínio paulista, que existe até hoje. Do leite paulista? Leite paulista. A Leco, que tem até hoje. A Vigor, que tem até hoje. Laticínio União, que não existe mais. E o laticínio Domínio, que também não existe mais. Fechou.
0: Certo. E, então, e no livro você traz fotos da evolução das embalagens é. do leite
1: então, na, na, é, é. ao longo dos anos. É. Esse livro, é, eu, eu digo que ele conta a história do, da, de São Paulo através do leite, e conta a história do leite através de São Paulo. Né? Então, nesse livro, eu mostro é, as, as primeiras embalagens, os, os prédios, a arquitetura industrial de São Paulo, no do do, 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 começo do século 20 século passado. Eu mostro as carroças que vendiam, que vendiam leite pelas ruas. Né? Aí eu, eu conto também a história de São Paulo através da história
0: do leite né? Esse foi o. o... Mas, mas nesse texto do Jorge Americano que eu apresentei aqui no início do programa Bem na abertura O leiteiro vinha com a vaca na porta da pessoa
1: É, exatamente naquela época Se você considerar que São Paulo em 1900, 1890, 1900 Existia o, o centro velho ali que era o núcleo da cidade né? E ao no, redor, no, no, nos arredores do, do núcleo, nos, nos primeiros bairros que se formaram Bom Retiro, Casa Verde, Brás, Moca. Então, é ali que haviam as chácaras que abasteciam a população de leite. Então, os, os, os leiteiros vinham com seus animais, né? Pela cidade. geralmente eram uma duas vacas e dois bezerros. E aí eles iam de porta em porta, ordenhando as vacas, né? E oferecendo para as pessoas, para, seus, para sua freguesia, né? E cada um comprava de acordo com suas necessidades. Meio litro, um litro, dois litros, né? E como eu disse, era uma, essa foi o início, o início heróico da pecuária leiteira em São Paulo. Né?
0: Já vieram pessoas aqui contando histórias a respeito do leite de cabra vendido de porta em porta. Isso foi até os anos 50, até os anos 60, em alguns bairros mais afastados aqui em São Paulo. Agora, leite de vaca eu não sabia, foi a primeira vez é. que alguém contou isso no programa. Então foi lá por volta de 1900, é, foi bem é, antes. É, é bem
1: né? antes, é. Você vê que na, na, na capa do livro, você vê que a, essa foto aí É uma foto tirada em 1930, 37, por Claude Levi strauss era um antropólogo francês que veio, é, mas de origem belga, que veio é, dar aulas aqui na USP, né? Ele achou, ele andando pela cidade, ele gostava muito de fotografia, inclusive tem um livro de fotografia sobre São Paulo Antigo, E né? ele achou aquela cena insólita, né? É, em plena a, a, liberdade, a Avenida Liberdade, né? vacas andando, é um lote de vacas, cinco, seis vacas, com bezerros, com os vaqueiros ao lado, ele andando ao lado de um bonde, um, um intelectual que vem de Paris e vê uma cena dessa numa cidade, ele espanta, então ele, ele bateu essa foto, né, que ela sintetiza bem como é que era o comércio do leite de São Paulo, então eram os, os vaqueiros andando com suas ruas, tangendo suas vacas e vendendo para a população.
0: E onde foi que você conseguiu essa foto para colocar na capa do seu livro?
1: Essa essa foto, é, ela faz parte do acervo do Instituto Moreira Salles, né.
0: Estamos entrevistando o João Castanho Dias, autor do livro O Leite na Pauliceia. Então, rapidinho, para a gente concluir esse bloco, os índios não bebiam leite? É, eles não, eles não, não,
1: não tinham esse hábito, não eram lactíferos, né? porque não existia vaca aqui na América. A vaca for, as vacas, os primeiros bovinos do Brasil foram trazidos por Martim Afonso de Souza em 1532. Quer dizer que eles só bebiam água e ca- ca- E cauim, é, e, e alimentavam de, de, de animais selvagens, de, de frutos, só isso. Eles não eram, não tinham. É, desconheciam o leite. E provavelmente se, quando se desse uma vaca para eles ordenhar, eles não iam. Fazer nada, olhar para ela, porque como é que... Isso dá leite? É isso, como é que tira o leite desse bicho aí, né? E que ia, provavelmente ia acontecer igual na Argentina acontecia. Os espanhóis deram as vacas para os índios é, da região, eles fizeram um belo
0: churrasco com elas. É. Cada uma que acontece. João Castanho Dias está conosco. recebendo João Castanho Dias, autor do livro O Leite na Pauliceia. E dentro deste livro com mais de 300 páginas, por volta disso, existe um levantamento extraído do jornal O Estado de São Paulo, que aliás traz uma coluna muito interessante chamada A um século. E desta coluna A um século, o João Castanho Dias extraiu algumas notícias referentes ao leite muito interessantes. No dia 18 de janeiro de 1899, o jornal O Estado de São Paulo publicava que o senhor Braga Júnior, arrendatário da fazenda do Butantã e da leiteria do mesmo nome à rua General Osório 121, O jornal recebeu uma amostra de leite de vacas mestiças, de raça holandesa, tratadas a galpão naquela fazenda. No Butatã, hein? A amostra que nos foi enviada é de excelente qualidade, diz o jornal. E o jornal adverte, em 10 de março de 1900, há muitos vendedores de leite de vaca nesta cidade. Ontem... O médico da Câmara fê-los reunir e sujeitou a exame os diferentes leites por eles vendidos, encontrando em alguns considerável quantidade de água. Outros, porém, foram verificados serem perfeitamente puros. É de bom aviso que todos os chefes de família procurem saber se os seus fornecedores de leite costumam impingir-lhe leite com água. Tá vendo? Já tinha aplique naquele tempo, hein? Neste caso, o melhor castigo para tais é mandá-los bater em outra porta, advertia o Estadão em 10 de março de 1900. E no dia 15 de junho de 1900, o Estadão publicou Foi ontem examinado na Barra Funda e nas Perdizes o leite vendido por 31 vendedores ambulantes. Por deitarem água no leite, foram multados os vendedores Manuel Inocêncio Vieira, Donato Sintra, Maria Pernia e Manuel Ferreira da Cruz, proprietário da carrocinha número 2928. O leite encontrado com água foi inutilizado, pois é o pessoal misturava água no leite. Isso acontece ainda hoje? João Castanho Dias.
1: Não, isso logicamente é retado de uma época ultrapassada já. Hoje hoje já existe os fiscais, hoje existe existe uma legislação muito rigorosa. Na verdade, o, o industrial que fizer isso hoje, ele tá fadado ao fracasso, né?
0: Agora me explique uma coisa, por que é que existe o leite tipo B? E o leite tipo C? É, eu pensei que tinha a ver com é. quantidade de água no meio.
1: <risos> Não, na verdade, a, a legislação, a primeira legislação que foi feita aqui no Brasil para regulamentar aí a produção e a industrialização de leite, ela foi copiada no modelo americano de 1930 por aí. E, e os Estados Unidos existiam é, três tipos de leite: o grade A, o tipo A, tipo B e tipo C. E ela, 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 no Brasil fez, copiou. Então o leite A. É aquele leite que é produzido, pasteurizado e empacotado na própria fazenda. Ele é integral, não pode mexer nada no leite.
0: Agora, leite tipo A não tem assim um líquido, é leite em pó, né?
1: Não, não, leite A é leite pasteurizado, leite in natura, leite líquido, leite, hum. leite A. Depois tem o leite tipo B, que ele é, ele é produzido na fazenda e pasteurizado e empacotado na cidade. É... Bom, você estava explicando, leite tipo A, tipo B... E o tipo, é o tipo B, então o A é aquele que é produzido, é, é, produzido na fazenda... Pasteurizada a fazenda, invasada a fazenda e vem vender na cidade. Tá. O leite B, é aquele que é produzido da fazenda e traz para a cidade para pasteurizar e para é, embalar. E aí vende. E, e ele, é, ele é integral também. Integral quer dizer que não se tira a gordura dele. O leite C é um leite que ele é um leite que não tem tanto rigor é, tecnológico para a sua produção. E ele é, ele, é, ele é produzido na fazenda, tra, tra, trazido para a cidade, lá onde é pasteurizado. A própria a classificação mais ou menos diz a, como é que é a qualidade, a, o padrão do leite. O leite é um leite mais caro, um leite de melhor conteúdo, um, o, leite a, um, o leite B seria um médio, o leite seria um, um produto assim, de menor, de menor qualidade, mas um, mais barato por um, seria com uma camada mais. As primeiras embalagens de leite foram as garrafas, né? garrafas de vidro. Mas elas foram uma época que elas assim, estavam dentro da evolução da sociedade, das cidades. Eram pesadas, quebravam, era um tormento para donas de casa. Então, aí surgiram é, os saquinhos, saquinhos plásticos, né? E aí os saquinhos plásticos é, reinaram durante muito tempo e tal. Mas ele tinha inconveniente também, ele gelava a mão, escorregava, furava. Era, não era uma embalagem ainda adequada, né? E aí vieram as garrafas, depois vieram as garrafas plásticas de leite, mas eram, eram mais leves, né, tal. Agora total, o que domina o mercado hoje são as embalagens cartonadas, né.
0: Mas eu gostaria que você contasse em quantos períodos se divide a história do leite em São Paulo.
1: Bom, eu, 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 eu considero que divide em três fases. A primeira fase, vamos dizer, que é a época colonial, a época, os primórdios do leite, que começou desde que vieram os primeiros animais aqui em São Paulo, né, essa primeira vaca trazida pelo Martinho Afonso de Souza, então essa primeira fase foi uma, uma fase totalmente atrasada, de pouca evolução, realmente foi o leite era uma atividade assim de subsistência, não havia não tinha a vida chegado a pasteurização, a indústria nada, então era uma fase assim a fase antiga do leite vamos dizer assim, né? e aí a fase onde aí tem a segunda fase que seria a fase industrial é quando são montados em São Paulo os primeiros laticínios no Brás, coincidentemente, todos os cinco primeiros laticínios que se fundaram em São Paulo Estavam é, no Brás, por que no Brás? Porque os laticínios ficavam ao lado das ferrovias Porque o leite vinha do interior de São Paulo, vinha de lá nos latões E o, por estarem é, ao lado das ferrovias, era fácil fazer o translado dos latões de leite para os laticínios né? Então é, é, os cinco primeiros laticínios estão no bairro ali do, da Zona Leste então, essa foi a segunda fase industrial, quando o comércio laticínios. E a terceira fase começou a partir de 1950, que seria a fase moderna, né? Aí chegam as as ordenhas as ordenha mecânica, chegam o transporte a granel de leite, e aí é, é, é a fase que a gente vivencia hoje, né?
0: Você fala de tudo isso no livro, né? Tem um capítulo, por exemplo, Surgem os, os Laticínios. laticínios né? É mais ou menos desse desse é, período é exatamente aí exatamente
1: que eu conto a história do do, do da do, aqui do, do, você se refere industrial.
0: e você fala também de uma exposição de leite no Palácio das Indústrias
1: é na verdade foi aconteceu em, em 1925 ali no Parque Dom Pedro II foi construído aquele prédio que já abrigou a, é, o gabinete do prefeito já foi sede da Assembleia Legislativa de São Paulo já foi sede do Dike, né? Foi ele foi construído em 1925, naquele aquele apogeu de crescimento, São Paulo estava crescendo com o ciclo do café. São Paulo tinha se tornado uma, uma cidade é, cosmopolita, o começar surgiu as indústrias, né? Então, é, o governo queria mostrar o Jance de São Paulo, então construiu esse prédio para sediar a primeira exposição é de laticínios, de, de vacas e torneio leiteiro que houve em São Paulo, né? Foi em 1925, foi lá que começou a São Paulo mostrou para o Brasil todo que não era só o café, ele ele tinha leite também, né?
0: E você fala também de uma segunda exposição de gado leiteiro em São
1: Paulo. Então, a primeira exposição foi lá no Parque das Indústrias. E o pessoal gostou tanto, se animou, porque mostrava pujança no setor aí. Então, resolveram fazer a segunda exposição, que foi lá no Hipódro da Moca. lá que foi o início do Jockey Club, né? Então foi feita a segunda exposição lá em vez, só que era nas baias de cavalo, né? O hipótese da moca não existe mais, né? E lá foi a segunda. E foi, por curiosidade, o conto no um livro, lá foi o, o local onde o... O Edu Chaves né, fez o, levantou o voo do primeiro voo aéreo sobre o território de São Paulo. Né?
0: Do Prado da Moca?
1: É, do Prado da Moca. É.
0: Puxa vida, onde é que ele achou pista ali para decolar, hein?
1: É, mas naquela época ele era imenso, né? Aquele espaço <risos> não faltava. Hoje está tudo apertado a radial leste ali, só não resta quase nada naquela, daquele prédio, né? Que loucura, né? É. Esses pioneiros, é, eles né? <risos> faziam
0: cada uma, né? Era... Havia uma pista de pouso também no Ibirapuera.
1: Ibirapuera, mas antes do parque então, né? Ah, com Aí, certeza, antes, né? antes do, do
0: parque. parque. E o, e o campo de Marte também é bem antiguinho de né? 1902 mas isso é, é. tudo isso é, é parte
1: é a história de São Paulo da né? história
0: de São, São Paulo, Paulo. É. você fala no seu livro da inauguração do Parque da Água Branca João Castanho Dias quando foi então foi em
1: 1929 foi um, um grande acontecimento na cidade e, e eu chamo no é, no capítulo eu, eu foco eu, uma, tem uma um capítulo especial aí porque eu chamo o capítulo de a passarela das Beldades é, beldades porque eram as melhores vacas que haviam de gado não só de gado de leite, mas também de gado de corte também, né? do, do Brasil de São Paulo e um expor lá na, no parque da Água Branca né? e também era passada de beldades porque era a nata da sociedade de São Paulo que ia participar das exposições porque na verdade a, quem tocava as fazendas eram os barões do café eram pessoas muito, pessoas muito bem situadas na vida, grandes fazendeiros né e logicamente a Políticos, governadores de estados E essas exposições do Parque da Água Branca eram ontológicas, Era a fina flor da sociedade paulistana estava presente não só de São Paulo, mas do Brasil todo Porque o Parque da Água Branca Que praticamente foi lá que teve início Ao, ao melhoramento genético do rebanho bovino no Brasil né?
0: O pessoal morava em São Paulo, mas tinha fazendas no, no interior e,
1: Exatamente pô. E chegava nas grandes exposições e levava seus animais lá Para disputar os prêmios e tal e lá no Parque da Água Branca era chamado Wall Street. É, portanto, a quantidade de bancos que instalavam suas agências do parque para oferecer financiamento para fazendeiros, pros cafeicultores, né, para todos os grandes empresários do campo né, que
0: participavam. É interessante essa questão que você está colocando dos barões de café. Mexiam com leite também? Eu também, com né? leite, é. Eles moravam preferencialmente em bairros como Campos Elísios, Santa Efigênia, Luz, e Higienópolis, para ficarem mais ou menos perto, é, perto da estação.
1: Da estações exatamente. Porque eles viajavam muito para o interior, pro, exatamente. Para cuidar dizer, das fazendas. É. E o Parque da Água Branca, naquela época, é o símbolo do um, um glamour da cidade. Ou, ou, era, a exposição era, um, era inaugurado pelo presidente da República, pelo governador do Estado, que chegava de carruagem. Eu mostro uma foto, um livro, que eu, o governador lá e o presidente estão chegando de carruagem
0: no Parque da Água Branca. Você tem também no seu livro, na página 59, vários é, anúncios de jornais, nem todos ligados diretamente à questão do leite. Por que você procurou colocar
1: na verdade, é, esse, esse, esses anúncios? Esses aí está no, no capítulo que eu chamo de A Era da Comunicação. Né? E Curiosamente, é, os produtores de leite tinham suas entidades, suas associações de classe, então resolveram fundar suas revistas para divulgar suas ideias, defender seus pontos de vista e divulgar novas tecnologias entre os associados, né? E eu recuperei aí a fiz uma pesquisa histórica, que eu, durante a qual eu fiz um cálculo, folhei 50 mil páginas de publicações leiteiras de anos 1920 a 1960. Foram 1.500 edições. E eu achei curiosidade de relatar no livro, apresentar no livro, os anúncios da época, né? Então, você vê que em, em revistas de gado leiteiro, você tem, você tem anúncios de lingerie para mulher, você tem moda para homem, relógio, cigarro, bebida, né? É, aparelhos, é, aparelhos domésticos, né? tratores, né? caminhões, carros. Né? Eu, eu achei uma curiosidade muito interessante. Em revistas revista que hoje, esses anúncios aí hoje na grande imprensa, as grandes revistas, tá? estão em revistas leiteiras, porque, na verdade elas circulavam... Nos fazendeiros é um, tinham um pessoal muito poder ativo, muito alto, né? poderiam comprar os produtos oferecidos nas, nas páginas. Né?
0: E o João Castanho Dias publica também, na página 73 do livro O Leite na Pauliceia, uma edição onde a, a primeira página inteira do jornal O Estado de São Paulo é ocupada por notícias ligadas à produção do leite e à pecuária. O gado induberaba... É tratado nesta reportagem, se fala do gado induberaba na sexta exposição nacional em São Paulo, sob os auspícios do governo federal. Estamos falando sobre a história do leite na Pauliceia, entrevistando João Castanho Dias. Vamos ao intervalo. Cidade de São Paulo perdeu os entregadores de leite para sempre aqueles que batiam de porta em porta entregando o um produto ou então deixando em garrafas, né? Existem hoje os caminhões de entrega de leite, mas é mais fácil você adquirir o leite também, ele está disponível nos supermercados 24 horas por dia, dura mais tempo. Na geladeira, antes o leite se perdia facilmente, tinha que ser consumido rapidamente, senão azedava. Mas existem pessoas que lembram com saudade dos entregadores de leite, na moca, no velho Brás. E agora São Paulo tem um livro que conta a história do leite. Nós ficamos de falar nesse bloco, meu caro João Castanho Dias, a respeito da primeira página do Estadão De 1937 Uma página toda ligada à agricultura, à pecuária, ao hum. leite Nunca, eu acho que o Estadão Deu uma página inteira para a agricultura é. Deu naquela edição de 1937 Você trouxe no seu livro O que estava que acontecendo naquela época? Por que tanto interesse em um tal gado induberaba? É.
1: O que aconteceu é o seguinte é... Naquela época, a raça bovina que prevalecia em São Paulo no Brasil eram raças de origem europeia. A angus, a raça holandesa, raça hereford a raça, raça pardo suíça. Aí houve que os criadores mineiros descobriram que havia um gado mais interessante para o Brasil, que era o gado indiano, criado na Índia, é o zebu. Mas só que os criadores de São Paulo, eles detestavam o zebu. Por Por quê? porque ele achava que os zebu como os indianos não faziam uma seleção genética, era um gado... Tudo bem, eles eram próprios para o clima tropical, eles viviam melhor, mas a, o, os indianos não, não, não aplicaram o um melhoramento genético. Então, eram animais de, de baixa aptidão de leite, baixa aptidão de carne, eram animais é, pequenos, né? é, Então, os, 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 os criadores de, de gado europeu de São Paulo... Eles achavam que introduzir o gado indiano ou o hindu beraba seria um atraso, uma aventura genética. Então, eles eram ferozmente contra. Mas só que os criadores de gado zebu, os mineiros, que foram os grandes importadores, os pioneiros, os introdutores do gado zebu no Brasil, eles que estavam de olho no mercado de São Paulo, eles queriam trazer o zebu aqui. Então, para quebrar o preconceito que havia dos fazendeiros paulistas contra o zebu, eles compraram a primeira página inteirinha do Estado para anunciar que eles estariam aqui na exposição do Parque da Água Branca com seus animais zebu. E aí começou, realmente foi o início da, da quebra do preconceito do gado zebu. Então foi esse o motivo que eles tiraram o dinheiro do bolso e, e compraram a página inteirinha. Isso é um fato inédito nos centros. 100, 150 anos da vida do Estadão né?
0: e, e hoje o gado zebu é um grande produtor de leite? Hoje é a base é mesmo? A
1: base do rebanho brasileiro é o gado zebu O gado nelore né? Que é o, realmente o grande é. grande produtor de carne no Brasil É o gado zebu E o gado leiteiro é o girolando né? Então, então era, era um preconceito ina, Indevido né? dos criadores Se provou que o zebu é a raça Tipicamente adequada Ao trópico né? que é o Brasil
0: quando a gente pensa em leite, a gente já imagina aquela vaca é, preta e branca, né? uma vaca malhada, é, é, é. É, uma vaca holandesa. Então, hoje o gado holandês não responde tanto pela produção de leite?
1: Não, não digo. Não. No, gado de cor, no gado de corte, a produção de carne é o zebu sem puro, o gado, a raça Nelore, vamos dizer assim. Mas do leite, o que eles fizeram? Eles pegaram a raça holandesa né? e cruzaram com o gado o zebu com... e deu raça girolanda gado girolando, que é um cruzamento meio sangue, né? Então hoje a base do, da produção de leite vem desse gado mestiço, né? Que é uma mistura do sangue do gado indiano com o gado europeu, que é a raça holandesa.
0: Você conseguiu uma foto aqui no seu livro do Augusto Santelé, que escreveu aquele livro Viagem à Província de São Paulo. É. Ele visitou São Paulo em 1819. Você conseguiu essa foto dele, ele já bem idoso, mas onde é que você conseguiu essa foto? Essa foto, eu, eu uma é Reprodução, é claro a Reprodução
1: a reprodução do, do livro A Província de São Paulo A Viagem à Província de São Paulo, um livro antigo de 1950, né? E eu utilizei justamente porque ele, eu retirei um texto que ele fala, quando ele chegava em São Paulo quando andava, nas suas andanças, né? Todos os, os naturalistas que vinham em São Paulo, geralmente eles tinham que contratar as pessoas e, e a tropa de burro para carregar suas apetrechas suas tendas, né? Porque eles dormiam E ele vinha, veio, veio chegando em São Paulo Aí ele, ele vinha com a sua tropa de bull seus ajudantes né e aí ele veio com uma recomendação especial de é, ao chegar em São Paulo nas proximidades de São Paulo procurar o nome de um fazendeiro que era dono da fazenda Água Branca no onde posteriormente foi foi fundado instalado o parque da Água Branca que é
0: aqui por isso que você colocou o é,
1: Eléas no, né?
0: no seu livro e você traz também uma foto de Pereira Barreto que é nome de município no interior paulista Pereira Barreto qual a importância desse nome para o leite, para o Estado e a cidade de São Paulo? Bom,
1: Pedro Barreto é, era médico, era agricultor, era um intelectual, era filósofo, era político, foi senador do Estado de São Paulo e ele era o inimigo no murum do Zebu, combatia ferozmente. E ele proibiu o Zebu em São Paulo, como senador da República, né? Ele proibiu a entrada do Zebu em São Paulo, né? E eu coloco, inclusive, uma foto dele no livro e no livro, conta a história dele, né? Inclusive, a estátua dele está na, na, na Praça Marechal Teodoro, aquela estátua gigante que tem lá. Está na estátua do Luiz Pereira Barreto lá, né? Ah, é? É, aquela estátua ali. Né? Se você passar por lá, você vai ver uma estátua. Ele tem duas ao lado e tem duas estátuas menores, duas, duas, é, duas mulheres segurando cacho de uva, porque ele foi um dos pioneiros do, do, da pesquisa da, de uvas aqui de Parreza, aqui no estado de São Paulo, né? E ele tinha uma chácara que ele pesquisava ali na Avenida Rio Branco. E aí, por problemas financeiros, ele perdeu a chá para a Viridiana, de, Viridiana Prado, que foi uma das, lenda, das lendas damas da sociedade. Né? Teve uma, uma disputa séria com o Eduardo Prado, que era outro intelectual, empresário também, por causa religião religião. Né? Então, eles, ele era, foi um grande gênio, o Luiz Pereira Barreto. Né? Ele introduziu café, não, o café na, na zona da região de Ribeirão Preto, ele foi o introdutor. Ele foi o pesquisador do Guaraná o nome dele é nome de cidade de São, em São Paulo, nome de rua em São Paulo, em Maués, onde ele pesquisou café, na cidade dele. Em... Ele foi um gênio, mas só que o gênios erros também, né? E com ele tá com tantos que ele tanto combatia, hoje é a onamidade nacional na produção de carne, né?
0: E no livro você traz também, o João Castanho Dias, no, no seu livro O Leite na Pauliceia, você traz fotos do doutor Zerbini, do jogador de futebol Zito que foi bicampeão do mundo. Exatamente. Né? Nem todo mundo lembra é, do, Zito, do Zito. Mas o Zito está no seu livro. Você também traz uma foto do Osmar Santos Isso. andando a cavalo. Exatamente. O, o grande locutor Osmar Santos. Exatamente. E por que você escolheu essas pessoas para colocar o seu livro?
1: É, é um capítulo curioso, né? Se chama-se Galeria da Fama. É, não, eu não sei, talvez que psicólogos podem é, explicar isso aí, mas todo homem acho que veio da terra, então acho que essa é uma coisa meio atávica, ele quer voltar para a terra, de alguma forma está ligado à terra, né? Então, esse capítulo é dedicado a grandes nomes, a celebridades do Brasil que se tornaram produtores de leite. Então, esse capítulo é o moto. O Zito tinha uma fazenda, produtor de leite no Vale do Paraíba, os Osmar Sanz também era produtor de leite no Vale do Paraíba, o Dr. Zerbini era produtor de leite no Paraíba, muitos são ainda grandes banqueiros.
0: O, o Oscar, aquele jogador Os, o, também. O, também,
1: que foi, jogou, jogou, jogou no São Paulo, beck de São Paulo, foi para o Cosmos, ele eu, tem fazenda de leite. Então, são pessoas que, que eu tive na fazenda com eles, entrevistei, fotografias, e eu recebi interessante colocar no livro, porque mostra, assim, essa, essa curiosidade, né? É.
0: E eu achei interessante que você colocou uma foto também da Yolanda Penteado, foi é, tratada é. numa minissérie exatamente, que a Globo é. apresentou sobre São Paulo e você trouxe uma foto da verdadeira exa- Yolanda exa- Penteado. Exa- exatamente. Né?
1: É. Porque esse é esse o capítulo do livro que eu falo, os arautos do progresso. Eram uns, uns, uns empresários, uns produtores, uns milionários de Campinas. Pessoas muito bem situadas na vida e, e... E eles resolveram investir no leite, aquela necessidade de estar ligada com a terra, né? Eles produziram e lançaram em Campinas, na região de Campinas, os melhores leites que haviam no Brasil. E um desses, é, e uma dessas fazendas era, era uma fazenda de um grande produtor de leite que era muito bem relacionada, né? Ele era amigo do Nelson Rockefeller, era amigo do Ademar de Barros, do Getúlio Vargas, né? Era amiga do, do Dica Valcante. Então, eu cito um livro, num capítulo chamado Lavian Rose, né? É uma foto, essa fazenda né, que as pessoas estavam lá e.
0: Mas a, a Yolanda ia lá por quê?
1: Essa fazenda é a Fazenda Santa Cândida, era do Caio Pinto Guimarães, ele era primo da Yolanda Penteado.
0: E por isso ela está na foto.
1: A Yolanda tem um livro dela, Tudo Cor-de-Rosa, se não me engano, no título, né? Ele cita o nome desse produtor de leite. Né?
0: E você traz também uma foto do casal empreendedor Alberto Bainton e Pérola Bainton. É, exatamente. Tem um, tem um hospital com o nome dela. Porque ela foi, assim, uma pioneira na realização de obras sociais na cidade de São Paulo. Agora tem o Alberto Bainton e a Pérola Bainton em foto do seu livro. Qual a ligação do casal com o Leite?
1: Ela foi a fundadora da cruzada para a infância. Foi a pioneira cruzada para a infância, né? Ela achava que um alimento fundamental para ter a saúde da criança é leite. Então, ela incentivou o marido dela, o Alberto Baito, a, a, a ser produtor de leite. Então, ele, ele, ele montou uma fazenda de leite. Se você passa, sobrevoa ali hoje a Rodoanel Mário Cova, se você perde o túnel ali, tem um, o túnel, o primeiro túnel tem no Rodoanel, aquele imenso ali, você vê que tem uma fazenda ali de 600 é onde eles tiravam leite. lá. Alberto Baito é interessante. Ele foi o primeiro, um dos pioneiros da eletricidade no Brasil. Ele foi o, o homem que, o primeiro cônsul americano e em São Paulo, né? E era um grande empresário. E a, a Pérola baita foi a fundadora do, da Cruzada Pro Infância e Hospital Pérola baita Então, são são dois, dois é, grandes, são notáveis é, empresários que t- se tornaram produtores de leite. E o laticínio do, do, do Alberto Baito ficava na Rua Pamplona, que eu mostro uma foto da Rua Pamplona.
0: No livro O Leite na Pauliceia, existe um capítulo que você colocou o nome Leiteria Paulistana. E, e, e lembrando... Leiteria, a gente lembra da Rua São Bento Das leiterias que existiam lá Havia leiterias também Na Barão de Itapetininga e por que que você fez esse capítulo leiteria paulistana?
1: É o fim do livro, né? É na verdade para mostrar a evolução do setor. Eu mostro o leite desde 1532, como é que era o leite, né? E aí o livro é uma viagem, é uma viagem através de 300 fotos, né? Justamente para mostrar para o leitor a transformação que o setor agroindustrial sofreu no Brasil, né? Então, aí são, eu publico nesse capítulo, umas 40 marcas de produtos lácteos líderes do mercado de São Paulo. Né? O pessoal sentia a evolução. Então, realmente foi esse o objetivo. De...
0: Você não coloca nada dessas antigas leiterias que funcionavam no centro da cidade? O que, que você fala disso?
1: Olha, uma, a mais famosa leiteria que existiu em São Paulo é chamada leiteria Leco. Estava no, no, no Largo do Aroche. Inclusive, essa leiteria Leco ela é citada no, no livro... É ele é um era as pessoas mais chiques de São Paulo, ele tinha um creme de leite famosíssimos, é? Né? E eu tentei descobrir fotos antigas dessa dessa leiteria. E essa leiteria era citada por Monteiro Lobato na carta que ele da prisão que ele via ao seu amigo. Ele falava Oração, não me lembro o seu nome do amigo. Não se esqueça de ir na leiteria Leco, lá tem o melhor creme de São Paulo, creme de leite de São Paulo. Citado, eu, eu conto um livro. Do hotel, do o número da leiteria da época e a página, reproduz a página da lista de telefone da época com o nome da leiteria citada por é, Monteiro Lobato. E essa leiteria, tentei localizar foto, não encontrei. Mas o prédio está até
0: hoje lá no Lago da Rocha. João Castanho Dias, autor de O Leite na Pauliceia parabéns. Pelo seu trabalho, hein?
1: Muito obrigado, Geraldo, pela oportunidade. Sucesso para você no seu belíssimo programa. Eu considero você um merece ser tombado, porque você é o um monumento da história de São Paulo.